0: Esto es Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. Muy buenas, querido compañero Jordi. Hemos vuelto una semana más.
1: Pues otra vez aquí, Pepe, a, a lo nuestro.
0: A lo nuestro, a lo, a lo independiente, a nuestra bola. Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Pues esta semana vamos a tratar algo diferente que se aleja o no tanto de, de los últimos monotemas que venimos trayendo y queremos hablar de algo un poco más emocional. Queremos hablar de anhelos lúdicos. ¿Y qué quiere decir Pepe con anhelos lúdicos? Pues esas pequeñas o grandes o enormes motivaciones que tenemos y en las que nos proyectamos en nuestro yo futuro para cuando esto termine. Esas ganas que tenemos de compartir una mesa con nuestras amigas y amigos, de ese choque de puños, de perder esas partidas, de vivir esas historias. Entonces eh, me pareció o nos pareció más bien buena idea hablar de de diferentes juegos eh, o lecturas eh, de cualquier tipo que tengamos ganas de coger cuando esto termine y sobre todo, y esto ya es un alegato personal de adquirir en nuestras pequeñas tiendas de referencia que ahora más que nunca viven un momento que probablemente van a necesitar que todas y todos nosotros hagamos ese ese esfuerzo por acercarnos cada vez más a ellas y potenciar ese negocio, esa red de de barrio no así que nada hoy en Filamento Lúdico Anhelos lúdicos pero antes de seguir Jordi repasamos las preguntillas
1: vamos allá, bueno, llámalo preguntas llámalo comentarios repasamos lo que nos han dejado algunas de las personas que nos escuchan en eh, bueno, en la parte de comentarios de iBox o iBox o iBox o iBox o no sé cómo se dice esto
0: Agramenauer
1: <risa> bueno pues nada al, al comienzo de la grabación de este episodio tenemos tres, tres personas se han puesto en contacto con nosotros comentándonos algunas cosas eh, el primero de ellos, ah bueno empezamos de, por orden cronológico Me aparece aquí sectario uh. y nada hace un comentario a raíz de lo que dijiste tú de, de Arkham Horror y eh, dice que bueno que una costumbre que tomó cuando jugó Arkham Horror y que continuó con Eldritch Horror, era que al leer una carta de encuentro, y, y escribe entre comillado, entras en la oscura tienda de curiosidades, repleta de objetos amontonados en las estanterías sin orden ni control, pues era dejar de leer después de llegar al típico, haz una prueba de velocidad. Entonces lo que hacía era esperar a que el jugador activo lanzase los dados, decidiese si gastar alguna repetición de dados, en fin, y luego la resolución. Si consigues al menos dos éxitos, consigues cerrar ejemplares de le, el rey, que el Rey María había empezado a ser en voz alta por un turista despistado, en fin, bueno. El ver la tirada, la indecisión en gastar un recurso o no sin saber la recompensa o peligro que entraña la tirada y la mirada del compañero de juego. Pero, ¿verdad? dame una pista, si es importante no esta tirada, en fin. Él comenta que esa costumbre la trasladó a Mansiones de la Locura, segunda edición. Y tras algunas tiradas, uh, tras tiradas empieza el clásico Deja que esto lo lea yo Para darte a probar la misma medicina Bueno, en fin Dice que acaba siendo una costumbre que evita Al menos en su caso eh, El sentir que la app le saque del juego Bueno, pues comenta aquí un poco su experiencia Que yo creo coincide con la tuya eh, Referente a que estés implicado en el juego Y no haya elementos que te saquen de ese... Eh, momento que, que estás eh, construyendo ¿no? esa aventura que estás viviendo que algún elemento disruptivo que te lo descoloque todo yo solo
0: puedo aportar una cosa lo que tan acertadamente dice Sectario que es eh, un, una preferencia personal
1: uh-huh.
0: que me pasa mucho bueno, tú sabes que soy un, un, un gran fan y seguidor de la literatura de HP Lovecraft y, uh-huh. y además, me tendrían que gustar los juegos de mesa de HP Lovecraft. Me tendrían que gustar. Pero no. No, no, no me entusiasman. Excepto uno que lo tengo ahí, ahí. Que es el, el Living Car Game. El Arcamorro. Uh-huh. Que lo tengo ahí, ahí. Pero me pasa una cosa: que es que para jugar a eso, juego al rol. <risa> es simplemente eso. Por la preparación que requiere, por la lectura de cartas. Y todo lo que conlleva para jugar a eso Pero es mi caso personal eh. Es mi caso, no digo que sea un mal juego ni nada Digo que en mi caso personal eh, Disfruto eh, Muchísimo más jugando Una partida de Roll Light Que jugando un Eldritch, un Arkham O un Mansiones de la Locura segunda edición Y es que en, en la segunda edición la PP me sigue Sacando a niveles extremos Total, sensaciones eh, Personales, vamos con la segunda
1: pregunta Cuestión Bueno.
0: Aportación Sugerencia.
1: Pues, <ríe> en este caso es Noé, Noé blanc que bueno dice que quiere bueno, lo, lo, lo dice con, con un tono que, que no, bueno dice que quieres poner una queja en mayúsculas, queja formal, ya que en este episodio Pepe otra vez en mayúsculas no ha pronunciado ningún nombre extraño y hashtag así no. ¿eh? Eh, y ahora ya dice que bueno en un tono un poco más serio. Dice que le encanta el podcast, que disfruta mucho escuchándonos y que, bueno, que le gustaría estar con nosotros para comentar, porque no eh? Eh, es muy de comentar, es, eh, es muy comentarista. Y entonces eh, yo me la imagino a, a, al final de cada, de cada intervención de cualquiera de nosotros, pues aportando su visión propia de las cosas. En fin, eh, dice que por cierto, que cree que tras eh, la partida al Chronicles que comentaste, todos entramos al Kickstarter. Y bueno, en mi caso así fue. El tuyo también y evidentemente sí, Mr. Wolf también. Así que sí, sí, yo creo que todos fuimos de cabeza al Kickstarter. Que nada, nos felicita por el podcast y que besos a los dos. Pues nada, Pepe, no sé si por complacer a la audiencia eh, que va en busca de pronunciaciones y nombres exóticos, no sé si te has preparado hoy alguno o así para... (risa) para dejar tranquilo. Pues, pues no, no, tra- no, claro. no,
0: no, 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 me he traído, no me he traído ninguno eh, complicado, pero eh, sé decir el nombre de un centrocampista alemán de fútbol que se llama su <risa> Suestaiga. <risa> es verdad que no es de un enseñador porque ya los diseñadores vamos con, con, con gente más, más normal, Jesse Kenneth, height etcétera, etcétera. Y no, y no implica Chixen Mihai, ni Andrzej Marleski, ni nada de esto. Pero bueno, prometo que para el próximo me traigo un nombre extraño y raro. Pero bueno, yo creo que en su Staiga, como mediocentro alemán, eh, de hace años ya eh, queda bastante bien como apellido. Y bueno, y qué decir de Noé, No es una amiga personal. Y tiene un podcast junto a Katy que es maravilloso. que, que recomendaré siempre: que es Play Like a Punk. Totalmente recomendado.
1: Muy bien, bueno, y el último comentario que tenemos es de Eon von Sildur, que, bueno, es eh, amiguete a a mí, por mi parte, no sé si Pepe eh, tiene el gusto, pero, bueno, nos conocemos en persona y también, bueno, por redes sociales, pues compartimos los gustos y demás, y nada, dice que es otro programa que se ha escuchado del tirón, nos da la enhorabuena, y nos quiere comentar varias cosillas, primero, respecto a Almacenes de la locura, Dice que suele sacrificarse y hacer de, entre comillas, pseudo-master. De modo que el resto de jugadores solo miran la pantalla al comienzo y al final de la aventura. El resto del tiempo es él quien está atento, pues a la pantalla así el resto de los jugadores pueden estar atentos al tablero y disfrutarlo más. Y por otro lado, en referencia al editor de historias de Crónicas del Crimen, comenta que se puede descargar de la web de Lucky Duck Games y dice que lo tiene, pero que todavía no lo ha utilizado. Y un último apunte que nos hace, es, bueno, nos pregunta si hemos probado Detective, un juego de investigación moderno. Y, ¿Y qué nos ha parecido en cuanto al balanceo que comentábamos? Pues yo, en mi caso, Detective no lo he jugado. No lo he jugado, la serie, los otros me gustaría probarlo. Y, pero, hombre, me gusta probarlo porque soy muy disfrutón y me gusta jugar a todo. Pero de este juego en concreto he escuchado opiniones de todo tipo. Debido a esto, yo creo que lo mejor que se puede hacer cuando escuchas diversidad de opiniones es probarlo tú y formarte la tuya. Pero no sé, no sé, no lo tengo así como preferencia inminente, aunque si sí tengo la posibilidad lo jugaré, evidentemente.
0: Vamos por partes con esto. Eh, ¿Quién es esta persona? <risa> Necesito ubicarla.
1: No, 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 bueno, claro, no, no, no yo creo que no he coincidido con él nunca. Yo sí, porque, bueno, yo, yo creo que lo dije en algún episodio anterior, en algunas formaciones he coincidido con él. Ah, vale, 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 vale. vale. Es, es un docente que está vale. súper implicado con el, el mundo del juego y de en el aula y luego, también es muy, es muy jugón, o sea, cumple, cumple las condiciones. Es muy jugón, es profundo conocedor de, de muchos juegos, mecánicas y demás y se interesa por utilizarlo dentro del contexto educativo.
0: Pues fantástico y maravilloso. Punto y mini punto para su equipo. En segundo lugar, sí he jugado a Detective. Ajá. Y tengo que decir tres cosas sobre él. Lo primero es lo mejor que tiene, que son las fotos que te vienen como extra <risa> <risa> que uso para partidas de rol.
1: Cuando lo primero que dices tu juego, dices lo mejor y primero son las fotos ya, pero pues bueno. sabes
0: las fotos que son, ¿no? Las fotos estas que te vienen como un extra Que vendía malito en una bolsa
1: Zip No sé, no bueno, sé. sé. Bueno, pues te vienen unas
0: fotos de sospechosos Que además son neutras, ¿eh? Y tú dices que son de Detective, pero podían ser De... Eh, Agramenauer, investigación De la pradera, ¿sabes? Pero sí, bueno, y están y muy está, chulas eh,
1: ¿Has Est- ever seen this, this face o algo de esa. Eh. Sí, sí
0: eh, Están muy chulas y para jugar al rol Molan un montón porque están tematizadas Segundo, lo cogí con unas ganas extremas Y pintaba que te te mueres. Iba a decir otra palabra, pero no sería digna de de, de la forma que tengo de expresarme normalmente. Yo no digo palabrotas. Y tercero, lo dejé a la segunda misión. Porque hace tiempo decidí no sacarme una oposición y no me apetecía empezar ahora. Entonces, había un momento en que el sistema de pistas eh, a mí se me iba de las manos. Era era demasiado... No podía abarcarlo. O sea, era, era no sé si decir que era demasiado realista... Eh, que había un exceso de inform- una infoxicación excesiva a nivel de información, que perdía todo sentido, que la web eh, requería demasiada atención por mi parte, pero en, 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 esa, en, en, esa, en ese comportamiento tan erróneo que a veces tiene el ser humano de comparar, que es como valoramos por comparación, porque si no comparásemos, todo sería de 10 o de 0 en función de nuestra predisposición natural. Eh, yo tiendo a comparar cualquier juego de deducción e investigación criminal con mi top 1, que es Crónicas del Crimen. A día de hoy uh-huh. es mi top 1. Eh, y para mí, para mí, para el que habla, Crónicas del Crimen eh, le da pal pelo. Le da pal pelo porque creo que es mucho más accesible, inclusivo, inclusivo le... es mucho más satisfactorio en cuanto a la resolución de casos. Llámale sencillez o llámale como tú quieras. Y creo que eh, la lectura de QR está excelentemente bien implantada. Uh-huh. Sensaciones, a mí no me... No, lo... de hecho lo vendí. Lo compré con la expansión y lo vendí con la expansión. Pero me quedé las cartas de los retratos para
1: jugar al rol. Ajá. Detective, ah, no. buen juego,
0: mejores cartas
1: <risa> bueno pues nada, de todas formas lo mismo tenías llegado a ese punto en el que tenías tanta tanto volumen de información lo mismo tenía que haber comenzado una investigación interagencia haber llamado a la Interpol y yo qué sé Pepe, compartir información y entre los dos yo creo que algo podréis haber hecho ¿no? Al, especial
0: al, al, al Inter Jordi Martín, tengo que llamar la próxima vez. Estoy llamando al Inter Jordi Martín, está por aquí. Sí, sí, pásamelo pásamelo
1: Claro, tú cuando tengas, tú llámame. Yo me involucro, tú sabes que me meto en todo. A tope, muevo mis hilos, me meto en la, en lo más profundo del. De la, de la investigación. Y ya está.
0: De la psique humana.
1: Sí, sí. Hago bueno, un, un profiler.
0: Bueno, pues vamos a ponernos con, con el tema de, de este podcast eh, y bueno, a mí me hacía... no era tanto las ganas de hacer un, un top ni nada de eso, ni top a los juegos que más hemos jugado, sino pues me hacía ilusión, me hacía ilusión porque independientemente de que es parte de mi trabajo, también es mi hobby y, y bueno, pensar en el día de mañana vinculándolo a tu hobby... Y volver a ver a todas las personas, pues como tú, Jordi, como como otras tantas personas vinculadas al hobby, con las cuales paso unos ratos excelentes jugando en un tablero, jugando una partida de rol, etcétera, etcétera, y asociarlos con nuevos juegos que van a salir, pues me parece cuanto menos eh, bonito. Bonito y la palabra anhelo me gusta mucho.
1: Mm, Bueno, pues nada, me la apunto cuando me pregunten si voy a pasar palabra y me dicen palabra favorita de Pepe. Empieza por la A. Pues ya, ya está. Lo tengo, hecho, lo tengo hecho. Bueno, empiezas bueno, pues tú, empiezo sí. yo. Bueno, no, comienza tú si quieres. El tema este, pues bueno, si fue una propuesta, bueno, se ha seguido un poco de, bueno, los temas que tenemos más o menos ya previstos para ir tratando en episodios posteriores. Pero bueno, dadas las circunstancias, y dado que a Pepe le gusta tanto esa palabra, pues eh, la, lo hemos, se ha colado entre eh, la, los, las propuestas que tenemos ya, y lo vamos a tratar hoy. Y esta Pepe me dijo, oye Jordi, ¿qué te parece si de esto? Y le dije, Pepe, me parece bien que hablemos de lo que a ti te apetezca. Así que adelante, dale Pepe.
0: Y además vamos a hacer un metajuego. Toma ya. Durante todo el podcast va a estar sonando una banda sonora. Si adivináis cuál es la banda sonora, y lo dejáis en los, en los comentarios del, del iBox o del iBox o de la Gramenauer, quizá y solo quizá, Jordi Martín y yo
1: os saludemos el
0: próximo programa. No, iba, iba a regalar algo, pero aquí no regalamos nada, ¿sabes? Entonces. Una versión de Ukelele. ¿Te imaginas? Oye, los dos sabemos tocar el Ukelele. Tocamos una versión a dúo de, eh, una, de Time of Your Life, de Green Day, por ejemplo.
1: Ah, bueno, te pensé que ibas a decir esta que está sonando, porque entonces ya lo que no, hacía, no, no, lo que no, hacía no. falta en estas esto circunstancias.
0: No. Esto no, esto no, esto no. Bueno, pues vamos allá, vamos a empezar. ¿Por qué empiezo, Jordi? Por un libro, por un juego de mesa, por un videojuego, por un juego de rol... Dime por lo tú. que tú quieras. ¿Cómo? No, esto dime tú.
1: ¿Por cuál? Que no, que tienes un listado largo por lo que veo, así que yo qué sé. Si quieres, venga, dale por un juego de mesa, que es tal vez como lo más así... Venga.
0: Y voy a, voy a empezar por un tipo de juego que a mí me pega menos 3. Pero, bueno. pero estoy esperando un juego que se llama Black Sonata uh-huh. Black Sonata es un juego que editará en castellano Melmac Games Que es una editorial más o menos reciente y cuyo, cuya autoría se asocia a John King Es un juego para un único jugador Toma ya Y esto nos ubicará en la Londres Shakespeareana, porque durante algunos siglos hay muchos estudiosos que han discutido sobre la identidad de los misteriosos sonetos de la dama oscura que escribía y recitaba William Shakespeare. Entonces, alrededor del año 1600 estaremos en busca de una dama sombría por la cual bebe las aguas y los vientos de señor Shakespeare, e iremos buscándola. ¿Por qué me no, llama la atención y me apetece un montón que salga para probarlo? Pues porque probablemente tenga la mecánica que más me gusta de los juegos de mesa, querido amigo Jordi. Que es movimiento oculto
1: por el tablero. Oh, lo sé, lo sé también, lo sé.
0: Me encanta esa mecánica. De hecho, mis juegos favoritos en mi top 5, sin lugar a dudas, está tanto la furia de Drácula, ...como sombras sobre Londres y su hermano pequeño que es Whitehall Mystery... ...que tú y yo hemos jugado, hemos llegado a jugar... ...y los disfruto muchísimo... ...pues este juego funciona con movimiento oculto... ...con un mazo, ya veremos cuán inteligente es... ...que va desplazando a esta esta dama eh, a través de, de Londres... ...y donde nosotros iremos deduciendo su movimiento y obteniendo pistas para lograr identificar dónde se ubica, ¿vale? Entonces, me flipa mucho la premisa porque quien me conozca sabe que mi ambientación favorita es es no tanto año 1600, sino 1800, pero bueno, es Londres, y a mí el Londres victoriano me flipa, y el Londres de 1600 me flipa igual. Eh, El movimiento oculto y la deducción me flipan, no me hace tanta gracia el, el monojuego, el juego para un solo jugador, pero bueno, yeah. ya sabemos que estas cosas dos se pueden sentar en la mesa y jugar cooperativo, ¿sabes? O sea, uh-huh. quiero decir, esto siempre es una cosa que se puede resolver. Yo me, me pillé hace tiempo el Stage Negotiator, eh, uh-huh. eh, juego publicado mejor tirador de dados, eh, uh-huh. y bueno, se puede, jugar, se puede jugar en pareja perfectamente. Entonces me apetece un montón que salga este juego, pues porque plantea a mi mecánica favorita eh, de manera solitaria. Así que, sí señor, sí señor, Me, en cuanto salga iré a mi querida llamada tienda, cuarto de juegos, que se ubica en Madrid, y le diré, Michael, resérvame un Black
1: Sonata. Muy bien, pues pues si te tengo el comentario alguno que estoy esperando, Pues, también un poco en el hilo que has dicho, es decir, no es que lo esperemos, yo tengo siempre una wishlist de juegos que estoy esperando, yo siempre estoy pendiente y (ríe) me gustan muchos y ando siempre alguno, pero sí es verdad que en estos momentos en los que hemos estado buscando pues remedios o o prácticas que nos hagan eso, eh, conectar con otros a, 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 a través de las redes en este estado de confinamiento, pues, con, me ha hecho como querer, con más ganas, tener esa, ese contacto de juego cooperativo, pues, eh, real, físico, con, con los jugadores enfrente y no detrás de una pared, con lags en el audio, con... yo que sé. Entonces, uno de los juegos que más me gustan es el Burger Bros y dentro de poco debería llegar el Burger Bros 2. Este juego es pues, un juego cooperativo en el que somos una banda de ladrones y, pues, eso, tenemos que eh, utilizar nuestras habilidades eh, que cada uno de los componentes tiene, las habilidades propias, para hacer pues, un, la banda lo más eh, lo mejor posible y llevar a cabo pues, nuestro golpe. En este caso se juntan primero eso, las ganas de volver a jugar en cooperativo. Eh, con jugadores reales sentados todos alrededor de la mesa, y las temáticas que me apasionan en cuanto a narrativa, que son todas aquellas que tienen que ver con eh, planes milimetrados eh, y que se llevan a cabo pues con mayor o mejor fortuna. Estoy hablando de todas las pelis de eh, robos, a yo que sea, casinos, a bancos... Eh, de escaparse de sitios de la gran evasión, por ejemplo seis como Prison Break, primera temporada eh, todo ese tipo de cosas me chiflan, me encanta y este juego pues recoge las dos el tema de llevar a cabo, en este caso más un casino que también me gusta un poco ese ambiente así de, eh, no sé, siempre pues, tenemos como referencia a Las Vegas eh, no sé, me, me gusta mucho, me gusta mucho, la estética del juego también me parece súper chula eh, juego de Team Fowlers así que nada, lo espero con muchas ganas eh, y volver a juntar a la banda y preparar otro golpe.
0: Yo he de confesar que en este juego hice un, hice un repliegue rápido. Me metí y me salí. Sí, sí. Me
1: <ríe>
0: sí porque, porque me, me dio nos dio aquí en Casa Fuerte por el Bargeld Bros. Eh, original. De hecho, me compré hasta la torre esta de madera. Uf. <ríe> que es muy bonita y tal, pero, pero no, es, no la verdad es que no es muy cómoda para jugar. O por lo menos eh, no la disfruté excesivamente. Metías la mano, o se te iba todo. Y es una cosa que me, que me pasa en los últimos tiempos, ¿eh? Y es. es me pasa lo mismo con el rol y con los manuales de 200 y 300 páginas, que antes me los comía con patatas así bien ricos, y cada vez me está costando más. Entonces, ya te digo, y no es tanto el manual como el tema de despliegues: de vamos a buscar las losetitas y vamos a buscar. Vamos a poner las maderitas. y vamos a, Yo siempre digo una cosa que es mi, mi mayor crítica, pero es personal, esto ya. O sea, quiero decir, no, el juego no tiene nada que ver, es algo de Pepe. Con los Dungeon Crawlers. Que es que yo, yo ya estoy muy viejo para poderme hacer puzzles y poderme montar cosas. Que es cuando te pones a montar. Yo me acuerdo con el Imperia de la Sol. Coge la 5A, la 6, 8, la, la 12B, la 14 y pone esta arriba, esta abajo, norte, sur, suroeste. Y yo decía, uff, eh, podemos jugar algo rápido, por favor, que no sea todo esto. Entonces, eh, es un juegazo. Eso es verdad. Tiene tensión máxima, eso es verdad. Pero eh, en mi ludoteca eh, de cooperativos eh, ha quedado. Lo relegado a puestos más profundos. Quizá por tema, porque es verdad que a mí los atracos no me me flipan demasiado, pero como juego, eh, al que le gusten los cooperativos, que resumen cierto tema, para mí este es semi-abstracto, pero bueno, puede resumar cierto tema... Eh, creo que está muy bien hecho, mola un montón, eso es verdad, mola, sí. mola mucho desplazándose por las plantas, los policías dando vueltas y tal, está, está muy chulo, además yo creo que en el nuevo hacía una corrección, que en vez de tres pisos había dos, creo recordar cuando me metí, y ya te venía la cura corregida, ahí para ponerlo todo chachi, con en 3D y toda la movida, o sea, cuando te llegue, eh, espero que te llegue antes del verano y cuando
1: vaya para allá, échanos unas partidas. Sí, el juego me gusta mucho y lo que me gusta del juego es la tensión que que produce, el que sepas la ruta que va a hacer el guarda de seguridad. Porque sabes a dónde se va a desplazar y dice, nos, nos pilla, nos pilla, nos pilla, nos pilla, nos pilla y se nos pilla, ya hace que todos nos tengamos que movilizar. Venga, venga, que me vea a mí, y hasta o yo hago ruido y se viene para acá, o me voy al segundo piso, pero no sabe lo que hay, me da igual, yo tiro para arriba porque si no nos pilla. Lo hacia arriba y sería más gorda, no sé. Esa circunstancia, que está en el juego, a pesar de que, como tú dices, pues tampoco, no es que no sea temático, yo creo, que podríamos un día entrar, no, tampoco creo que sea el, el momento, de un poco la disquisición esta de que es temático y que es inmersivo y demás pero yo creo que es temático en el sentido en el que todas las acciones que haces eh, tienen sentido dentro del juego porque lo que haces es moverte utilizar una capacidad que tienes no hay nada que hagas en el juego que no tenga sentido es decir estás robando un banco eres un tipo que es capaz de reventar cajas fuertes y demás y sin embargo no yo que sé no tienes unas monedas que canjeas por lo que sea por una atraco no haces eso entonces bueno creo que sí que en cuanto a tema está bien Ahora, la inmersión que consigue, bueno, pues lo que tú dices, tal vez, no es que es un abstracto, pero bueno, sí es cierto que tiene unas mecánicas que las reproces todo el rato, el movimiento del guarda y los tuyos, pero creo que sí, esos momentos de tensión creo que están muy chulos y yo los disfruto mucho, así que nada, eso es lo que espero, el Burger Bros. para, en vez de saltar unas oficinas, saltar un casino y, y nada, pasar un buen rato de tensión con la banda.
0: Asaltar un casino he de confesar que mola más que asaltar unas oficinas. También te lo digo, ¿eh? A, a, a nivel temático, narrativo, eh, ambiental, eh, mola más. Pues nada, lo jugaremos, eh. Que, que yo no que a mí no me. que haya quedado relegado en mi ludoteca. No quiere decir que no sea un buen juego. Un, un buen juego, eh. Que al final son opiniones personales. Bueno, ¿seguimos o qué? Pues voy con un libro, porque yo me divierto y disfruto mucho leyendo libros. Y yo tenía uno encargado al celler de, de, de Libres, que es mi librería de, de confianza extrema, que está citada en en Barcelona, y es HP Lovecraft, El Caminante de Providence, de Ediciones El Transbordador. Un juego, un juego, madre mía, un libro de Roberto García Álvarez. Y es la decimoctava biografía del escritor HP eh, Lovecraft y una de las, según me ponen, una de las más exhaustivas y detalladas biografías que existen, o que van a existir, y yo como un fan total de, de del autor, pues la tengo encargada ya. La única pena es que con todo el tema que estamos viviendo se ha pospuesto su publicación, pero vamos, al que, a las personas que sean admiradores de la obra de este autor, eh, lo recomiendo encarecidamente. Y además, Ediciones El Transbordador, Tiene unas obras de la literatura que son son fantásticas y maravillosas. Por ejemplo, Los Archivos de Van Helsing, que es una obra que recomiendo encarecidamente si sois fans de Drácula de Bram Stoker.
1: Así que ahí lo dejo. Bueno, bueno, pues yo, en cuanto a libros, bueno, libros como tal, novela y demás. No tengo así nada, uh, no espero nada así con demasiada ilusión o entusiasmo o con una llegada próxima, pero sí es cierto que a raíz de, del confinamiento he vuelto a reenganchar con un, un bueno una afición, evidentemente, que mantengo. O sea, no es que se haya no ha desaparecido en mí. La conservo y me encanta, lo que pasa es que el tiempo da para lo que da y la vida, pues... No, no es que se complique, sino que, bueno, en mi caso, es como el universo, ¿no? Se expande y no te da tiempo a llegar a todo. Y, bueno, esta afición de la que hablo son los cómics, ¿vale? Además, de manera no fortuita, pero sí un poco, así como indirecta, he vuelto a ellos. Bueno, los tengo siempre presentes aquí en la, en la, en la biblioteca, pues tengo muchos de ellos. Otros, por, espacio de, de, por formas de espacio, no los puedo tener aquí. Están en sus cajas, metidos... En, en un trastero, pero bueno, a lo que iba eh, con lo con mis chavales, pues eh, hemos estado jugando a videojuegos. Aquí también hay una conexión aquí, un poco cross media, como, como comentamos en el capítulo anterior. Somos muy fan del ego en casa, en, no solamente en la versión física, sino también, pues. Bueno, otras, otros acercamientos que hay, ¿no? concretamente a través de los videojuegos de, que tienen que ver con Lego, pues a mis chavales les gusta mucho, les disfrutan mucho Y conectan muy rápido con ellos, pues bueno, jugando a Lego Batman eh, Pues habían determinados personajes, ¿no? Pues Killer Croc, bueno, Escuadrón Suicida, un montón de ellos Y entonces eché mano, de, claro, a los chavales pues les, les llamó la atención, les gustaban Y entonces pues les dije, les enseñé una referencia, digo, pues estos personajes... Que me preguntaban, mira qué chulo este, y digo, sí, sí, yo ya los conozco. Entonces cogí los TVOs y se los enseñé. Entonces alucinaban, decían, hola qué chulo! Reconocían a muchos de ellos. Y, y nada, pues la verdad es que ha sido muy chulo y también yo creo que se ha generado en ellos un sentimiento de, de conocer eh, no solamente el mundo, el imaginario del mundo del cómic de superhéroes, sino también el formato de, del cómic, ¿no? Entonces. Eh, como, por lo, como, digo, como digo, a raíz de esto, pues estamos ojeando muchos tebeos, pero es cierto que eh, hay muchos de ellos que por temática y por incluso por, ap- por aspecto estético, pues no son como demasiado recomendables para las edades de, de mis chavales. Pero, eh, como digo, dado este estado en el que hay cantidad de recursos que se han ofrecido de manera gratuita y demás, uno de ellos ha sido el Marvel Unlimited, que es la, la plataforma que tiene Marvel de cómic digital... Ha habido muchos títulos que, han, que están de forma gratuita que podemos leer y uno de ellos son Marvel Adventures, creo que se llama. Bueno, las cosas es que son cómics, pues con estéticamente, pues muy fácilmente eh, los chavales se enganchan muy rápido con ellos porque les atraen y las historias pues no son demasiado profundas. Pero bueno, la verdad es que lo hemos estado viendo y eso me ha hecho a mí, como digo, a través de toda esta... Este, esta circunvalación que he tomado para llegar a mí, pues otra vez eh, despertar ese gustillo por los cómics y tengo ganas de releer eh, cosas que tengo muy interesantes, muy buenas, muy que, que lo son, porque sí, por aclamación popular y cosas que a mí particularmente me gustan mucho y tengo ganas de volver a, a reencontrarme con ellas, releerlas y poner un poco al día, interesarme también por la actualidad del cómic, de qué está pasando y demás. Así que no espero nada concreto, pero sí que tengo intención de estar un poco más al día con el mundo del cómic así que nada eso es lo que te puedo contar
0: maravilloso pues vamos a seguir voy a seguir yo con, con un juego de mesa de hecho podría decir que es un suplemento pero ni siquiera es un suplemento pero yo estoy hiper motivado con ese juego de mesa tú ya lo sabes eh, es el Unmatched un match me flipa es el prototipo de juego de mesa que más disfruto ahora mismo. Es un juego de, de confrontación, pero es muy, es, muy, es, es muy loco, es muy locker. Eh, uh-huh. Yo hasta ahora era, era relativamente fan del Wild Wildlands, de, de, de Martin Wallace, ¿no? Es de Wallace, uh-huh. sí. sí. Y bueno, eran dos bandas, yo tenía el del, el del juez Dredd. Y eran dos bandas que se cascaban y tal Hasta que eh, escuché hablar Y lo vi en cuarto de juego, se la match y, y es algo tan locker como eh, Pues una caja donde te viene el rey Arturo Que lucha contra Medusa o Alicia en el País de las Maravillas que lucha contra el, contra el marino. Son personajes de historias, de cuentos populares, que luchan entre ellos. Y cada uno tiene su mazo de cartas predefinido y jugar es tan fácil como sacar el tablero, coger la miniatura, que es una miniatura por héroe, y los seguidores, que tiene una serie de seguidores. Pues el rey Arturo va con Berlín. Eh, los pones, los dispones en unas casillas que te indicas sacas tu mazo, lo barajas, lo pones boca abajo, robas 5 cartas y te pones a jugar. No hay que hacer nada más. Solo tienes tres acciones y no tienes que hacer nada más. ¿Qué es lo que mola de esto? Pues eh, que... ¿Y por qué vas a caer? Primero porque la, la estética es absolutamente arrebatadora. Eh, poder eh, machiembrar personajes de diversos eh, tomos y fantasías, historias, cuentos populares es fantástico. Pero es que las primeras expansiones que las tengo viene Bruce Lee y en la otra viene Robin Hood y Bigfoot. Eh, vale. Y es fantástico cuando Bruce Lee eh, se hincha a darle toñas al rey Arturo. Porque además mola, porque cada personaje el mazo lo tiene muy muy, muy personalizado. Entonces Bruce Lee no lleva, no, no, no lleva ayudante, como le llamo mm. yo pero va combando. Entonces pega una patata que quita poco, pero tienes una acción más. Y pega un puñetazo que quita poco y es como... ah está, está muy bien hecho. Eh, Robin Hood te roba porque roba los al jugador contrario para ser a los pobres. Entonces le roba al otro y tú ganas cartas que puedes ir combando. Bigfoot mete unas leches como panes. Entonces es, es fantástico y van a sacar 10.000 millones de, de, de expansiones. Esto además está basado en un juego de Star Wars que creo que tiene ya más años que la torre, no sé si es de los 90, eh, que tuvo mucha repercusión y lo han, lo han remozado. Entonces, ¿por qué hablo todo esto y por qué digo que lo espero? Bueno, imp- importante, los diseñadores es eh, Rob Daviau, quizá lo uh-huh. conozcan como el autor del Pandemic Legacy, ¿no? ¿Es eh, Rob Daviau, Pandemic Legacy, Season 1? Creo que sí. Maravilloso eh, Justin de Jacobson y Chris Leder. Y es que van a sacar expansiones tan maravillosas que no me voy a comprar porque la economía está como está. Tan maravillosas como el cazador contra los Velociraptores de Jurassic Park. O el T-Rex contra un Jeep. Pero eso no me interesa, Jordi. A mí lo que me interesa es una que van a salir, que pone el 2020, que es Cobelan Fog ¿Y por qué me interesa a mí eso, Jordi? ¿Por qué me interesa? ¿Por qué? Ver, Porque te viene con cuatro personajes jugables que puedes machembrar con los que ya tienes. Pero es que no son cuatro personajes normales. Pues si fuesen cuatro personajes normales, yo los dejaría pasar. Es que son, son tres de los personajes de mis tres obras de literatura favoritas. Wow. Te viene Sherlock Holmes con Watson. Te viene Drácula con las novias de Drácula. Te viene Jekyll and Hyde. Y te viene por último, que le presto menos atención, pero también debe molar, El Hombre Invisible.
1: Ahí, pero eso que pasa es una broma del, de los diseñadores. Es o... maravilloso,
0: me parece tan sumamente maravilloso. Una
1: peana, ¿Te han puesto una pedana ahí solo? ¿Sin, es, sin es, miniaturas es, ni nada?
0: Es, 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 es fantástico, Jordi, es fantástico, es fantástico. Me da igual cómo lo hayan puesto al hombre invisible, pero de hecho es que lo pueden quitar de la caja si quieren. O sea, a mí no me importa. Pero solo con Jekyll and Hyde con Drácula y con Sherlock Holmes además es que he visto las mecánicas de Sherlock Holmes y es deducción, o sea tú dices si sabes identificar el número que tiene el rival en una carta, ganas, no sé, o sea me parece tan sumamente guay poder eh, que Sherlock Holmes se dé de toñas contra el Rey Arturo, me parece tan sumamente guay que Drácula se dé de toñas contra Alicia del País de las Maravillas o que Robin Hood se enfrente cara a cara con Jekyll and Hyde me parece tan sumamente maravilloso que, que me lo voy a comprar Y además lo espero con ganas Porque es un juego que que si no lo has probado Ya lo probarás, es coges la caja Hablas, dices ¿Cuál te pillas tú? Pues a mí me apetece Sherlock Holmes y a ti Pues a mí me apetece Medusa, venga, coges tu mini, coges tu mazo Coges tus, tus ayudantes coges el tablo que quieras, uno de cuatro, uno de dos, te puedes jugar y ya está. Eh, se puede jugar uno contra uno o dos contra dos y ya está. Y es súper fácil, súper sencillo, en 15 minutos, 20 te lo quitas, puedes hacer competiciones, puedes hacer eh, un draft de personajes si quieres, con las cartas y si cada uno le es un personaje. Puedes hacer competiciones rápidas, puedes hacer lo que te dé la real gana, pero además es que no son personajes... Eh, ficticios que tienes que aprenderte la historia como pues yo cuando era joven pues yo era jugador habitual del fantasy del warhammer y estaba con los Skaven o con el 40.000 con los celdas oscuros y tenías que leer los fondos porque no era igual sino esto no esto ya los conoce y, y maldita sea no hay nada más maravilloso que ponerse eh, un t-rex contra contra el hombre invisible me parece tan sí, bonito y tan cómico que, que creo que es el es, es, es ese juego que me va a hacer recuperar el ansia por coleccionar, el ansia el, el ansia, el jugador este de Bartel, el, el, el completador, el, el achiever, me, me, me parece fantástico, me parece, me parece extraordinario y es una de las cosas que, que que tengo ganas, así que ya lo he hablado con Michael, Michael Cobell fog Fogg para mí, y además no solo eso, es que lo puedes eh, jugar independientemente si tienes el juego base o no, porque es otro juego base con otro tablero más, con las reglas puestas, etcétera, etcétera, etcétera no son suplementos del base, tú te puedes pillar eh, el base el primero y después pillarte el del de el el de Bigfoot con Robin Hood Pero eso es para dos, te viene con reglas y todo Solo sea, falta gastarte 18 millones de euros Que es lo que mmm, con una probabilidad extrema voy a hacer yo como sigan así Porque es que van a sacar eh, también Buffy la cazavampiros es que, es, que esto, es que esto es una locura Solo falta que me saque Farfly eh, y alguna cosilla más y ya estará todo
1: Y qué felicidad, eh. Qué felicidad te entra, Pepe Sí, sí,
0: sí. ¿Ves? Anhelos lúdicos. Cosas que me alegran la vida cuando miro la estantería y veo que que la match se ha convertido por méritos propios en un top 5 de más jugados y que le tengo un cariño y que, oye, ole por el diseñador o diseñadora, que no sé si es diseñador diseñadora o espíritu santo, pero tiene un apartado gráfico que te mueres.
1: Bueno, bueno. Qué bien. Tiene buena pinta, ¿eh? Yo ya te he dicho que tengo muchas ganas de jugarlo contigo. Sí, sí. Es es,
0: es un juego, como digo yo, para para gente, gente gente que nos hacemos viejunos y vagos, vagos sobre todo eh, no, pero es verdad yo en Juegos de Mesa es de reconocer ¿qué tal? que no, que, que no, pero, pero que es verdad yo en juegos de rol no me cuesta tanto leerme un manual y ponerme a jugar, es verdad no a mí me gusta leer rol, pero en juegos de mesa he de confesar que cada vez me cuesta más enfrentarme a un manual de más de 20 páginas o sea, me, me cuesta me cuesta una barbaridad, mi, mi límite está entre 15 y 20 páginas, cuando sobrepasa las 20 páginas, la pereza comienza a invadirme
1: y digo ¡Puf! está apuntando muy alto cuántos, ¿Cuánto? hombre, claro que los hay pero vamos a ver, 20 páginas de reglamento te metes ya en cosas en cosas bastante bastante bajas. Hay, hay muchísimos juegos que no tienen tantas páginas. Pero bueno, da igual. Se está entrevie- se está, está dejando entrever, Pepe, que es que, que so, no quiero reglamentos largos, quiero que se saque de la caja y estemos jugando ya. Un setup largo no me gusta. Que es un juego que sea un pop-up, de esto como los libros, que lo abres y ping, ¡Pim! está ahí todo puesto. ¡Pam!
0: Y diversión en la mesa. Y para los juegos largos, para los juegos largos, Jordi, ¿qué tengo yo para los juegos largos? Dímelo tú.
1: O sea, hay muchas respuestas, es igual. Solo es una. Muchas si es veces, que es muy sencillo. El rol. El rol? Claro, pues, es decir, para eso juega al rol sería como una respuesta comodín que encajaría con, con tu perfil. Es decir, pones una respuesta, una pregunta al azar y dices: Si fueras Pepe Pedraz, tu respuesta sería. Y si dijeras: Para eso juega al rol, acertarías en un porcentaje amplio.
0: Oye, De pues, formas, pues no, me mal, no, no me parece mal ¿eh? Si me preguntan un día, ¿qué te parece la economía española? Para eso juego al rol <risa> Para
1: entenderla <risa> Eso te digo <risa> Dale, dale. Mira, pues es, eso también Eso también da para, para No para concurso, pero sí para Y lo en Twitter o lo que sea Proponer preguntas que se contesten siempre con para eso juega al rol estaría, estaría curioso Bueno, que lo que te iba a decir Que, que, que en mi caso particular Yo disfruto mucho con los, con los setups Yo sacando las cosas de la caja, poniéndolas en la mesa. Me lleve el tiempo que me lleve. Quiero decir que a mí eso no me da pereza ni me produce estío. Lo disfruto. Y recoger los juegos también. Eso ya es un toque, eso ya son manías de cada uno. Pero tampoco los recojo yo solo. No dejo que nadie los recoja. De hecho, la gente se presta siempre. La gente es es amable y y siempre quiere echar una mano. Y yo digo, no, 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 no toques, no toques. Al principio lo digo bien, con buenas maneras. No, no, no hace falta. Y como no captan el matiz, ya le tengo que dar en la mano. Digo, que no lo toques, que lo estoy recogiendo yo. Doy fe. porque me da, me da paz de espíritu saber que está todo en su sitio y, y no falta ningún componente. Si no me pongo nervioso, si yo me ausento cuando vuelvo y han recogido el juego, tendría, claro, me veo, hay una fuerza que, que hace que yo tenga que abrir la caja, volver a sacarlo todo, inspeccionarlo y reubicarlo dentro. Así que, que sepas que no me cuesta ni montar ni desmontar.
0: Jordi, sabes qué. Dime que para eso juego al rol. <risa> Dale tú, venga siguiente.
1: Eh, bueno, pues si quieres eh, te comento algo de algún videojuego. Pues mira, estoy esperando, no es que esté esperando, el juego, o sea el juego ya está disponible y demás, pero estoy esperando a que acabe el confinamiento para jugarlo con gente. Y estoy hablando del eh, delivery service. Eh, O sea, del Totally Reliable Delivery Service ¡Buf! Venga, vamos allá
0: El el nombre le pusieron el más sencillo que había, ¿no?
1: ¿Cómo ¿cómo le ponemos
0: esto? ¿Un trabalenguas? Aunque también te te está hablando una persona que... que, Bueno, déjalo
1: Sí, vale, dale Totally Reliable Delivery Service In the night Eh... Y nada, pues es un juego No sé si si lo he comentado aquí o no Hay un juego que me gusta particularmente Jugar en... eh, eh, Compartiendo espacio, es decir, no jugarlo online. Es un juego multijugador, pero jugarlo en en sala, todos juntos. Que es el el Overcooked. Es un juego divertidísimo. Divertidísimo mientras, eh, quiero decir, (ríe) siempre para los tomes de forma relajada. Si quieres jugar a ganar y eres muy exigente y demás. ...puede frustrar y puede hacer que haya... ...broncas entre los jugadores y jugadoras... ...me ha pasado... ...pero si te tomas de forma un poco relajada... ...es un juego divertidísimo... ...seguramente no ganes, no ganes... ...nunca, no pases... ...o pases muy pocos niveles... ...pero está muy bien... ...está muy bien eh, porque va dando paso de forma gradual... ...a lo que te digo, a un poco el juego loco... ...la risa... Eh, ...pero hay un momento en el que fracasar... ...en el que perder, pues ya no te hace tanta gracia... ...y dices, bueno... Eh, esto hay que resolverlo y está guay como la gente va tomando un poco cartas en el asunto y hay quien planifica y de entre ronda y ronda, entre partida y partida mientras se reinicia el nivel y demás, empieza a distribuir tareas yo voy a hacer esto, no sé qué tú solamente, tú solamente pica los elementos yo me encargo de los fogones yo sirvo, yo hago la... Yo sirvo el plato y, y, y lavo los platos sucios y demás, y está muy bien. Es un juego, por si alguien no lo sabe, se trata somos cocineros, tiene, ahí entra una serie de comandas y básicamente tenemos que gestionar una cocina, que hay que coger los alimentos, eh, hacerles el, el trato que, que se necesite, o bien hay que picarlos, o bien hay que calentarlos y demás, y confeccionar el plato, una hamburguesa o una sopa de tomate, lo que sea, y servirlos por hacer los servicios en un determinado tiempo te dan una, bueno, una, una serie de una recompensa, no sé son, creo son monedas o estrellas, no sé cómo, y hasta cuando superas un umbral, pues pasas de nivel. Bueno, pues es realmente divertido. O sea, yo lo recomiendo muchísimo para jugar con, con amigos. Es fabuloso. Yo de hecho, a veces he, he, he pegado el he hecho el quiebro en alguna noche en la que quedo con amigos y amigas a jugar a juegos de mesa. Bueno, algunas veces llegan y no hay nada en la mesa. Digo, hoy vamos a jugar, pero a otra cosa. ¡Pla! Enchufo la, la consola y jugamos a eso. Y la verdad es que lo pasamos divertidísimo. Bueno, pues con esto como referencia, el juego que espero es este otro. El, el Totally Relay, bueno, el de enviar paquetes, para entendernos. Tienes que mandar llevar paquetes de un sitio a otro. Y la cosa que tienes que utilizar, pues, medios de transporte... El rollo está en que las físicas, pues, son un poco locas. Son, el, son un poco... Es, <ríe> los personajes están como, no sé... Eh, Si has visto Big Hero 6, el el personaje de Big Hero 6 cuando no lleva la armadura, Eh, pues algo así, ¿no? Y los los vehículos tampoco se manejan con demasiada precisión, entonces da pie a eso, a que haya pues mucha risa y mucho caos y bueno, pues muchas veces lo que busco cuando juego a videojuegos también es eso, risas eh, haciendo actividades compartidas. Y además también es... Apto para que lo jueguen los chavales. Con los, yo tengo, eso mis chavales tienen, van a hacer 5 y 7. Entonces, nada, bueno, de hecho, vemos, de vez, bueno, bastante veces, bastantes veces hemos visto el tráiler para Nintendo Switch y se mueren de la risa, viendo a los muñecos darse los golpes que se pegan. Además, eso no es, decir, que no, no es un explícito. Es decir, si hay golpes, no hay nada, no hay sangre, no hay desmembramiento, no hay nada, por grandes que sean las caídas. No, entonces es fabuloso, es muy divertido, ellos se ríen un montón y estoy esperando tenerlo para jugar también con ellos y las risas que eso va a conllevar. Como digo, no superaremos ni un maldito nivel, pero por lo menos nos reiremos mucho.
0: Fantástico. Yo he de reconocer que con los juegos de, de habilidad de, me pongo del nervio. Me pongo de nervio y no yo, yo ¿ves? Cuando digo que estoy viejo es que estoy muy viejo. Yo cuando tengo muchos estímulos visuales o la destreza oculo-manual entra en acción, eh, mi probabilidad de fracaso es entre ronda el 99,3% tirando a la alza. Uh, no puedo. Yo jugué hace tiempo con, con John, con un amigo que los dos tenemos, eh, al, al, al de las cocinas y creo que duré un minuto y medio hasta que le dije, me estoy estresando muchísimo. O sea, pero, pero, pero muchísimo es... Y, y hay gente que eso le resulta súper divertido, pero a mí me resulta... Aparte de extremadamente frustrante para mí, me pone muy nervioso. Te lo dice una persona que uno de sus hobbies para relajarse es, es, es coser, que a mí me gusta mucho coser para relajarme. Entonces, claro, el. Muévete tú a la izquierda, tú a la derecha, apaga los fogones, eh, limpia la mesa, sirve el plato. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que yo tengo una edad ya para estas cosas.
1: Eso es una maravilla. O sea, a mí eso me gusta. Y es lo que te digo. yo, o sea, yo también tengo que. Conce- Antes de empezar la sesión tengo que ponerme un poco en modo en uno o en otro. Es decir, soy es muy exigente. y, me, O sea, si, si yo tengo la compañía adecuada, decir, oye, vamos a fundir esto. Entonces, me pongo en modo exigente, no con la gente, sino conmigo mismo y con, y con y el cómo afronto el juego. Y digo, venga, no vamos a esto es para pasarlo bien, pero ahora me lo voy a pasar bien ganando al juego. Así es como lo voy a pasar bien ahora. Ahora, que no tengo la compañía quiero decir, la compañía adecuada para enfrentarme ese juego digo, bueno, ahora me lo voy a pasar bien riéndome, fracasando y viendo como la gente lo intenta y no somos capaces y demás de hecho, bueno, el, el, mío, el pequeño de mis muchachos lo único cuando juega eso, coge, el, hay un extintor porque los, la cocina se te puede quemar si dejas la olla puesta mucho tiempo en el fuego o la sartén, salen llamas se dedica a coger el extintor y nada, a, a vaciarlo por todos sitios básicamente estorba pero se lo pasa súper bien. Así que, nada, mentalizándome y sabiendo que la partida va a ser así, pues también la disfruto. Fantástico.
0: Porque para eso jugamos, para disfrutar y para recordarlo después. Vamos con otro. Este será breve. Eh, Voy a hablar de Follow. Es un storytelling game. No sé si entra en la categoría de juegos de rol, pero es un storytelling de Ben Robbins, que publicará este año... ...libre albedrío mediante el refugio editorial. Es un juego al que yo no he tenido la oportunidad de jugar... ...pero he escuchado hablar a tantas personas... ...tantas bondades y tantas maravillas de este juego... ...que está claro que me lo voy a me lo voy a comprar. Uh-huh. Entre ellos, pues un gran amigo que es Roberto Alhambra... Eh, ...un buen profesor, gran rolero y mejor persona. Entonces, ¿qué es Follow? Pues es un, es un storytelling... Eh, supongo que ir a caballo no tiene ni director directora de juego y es un juego donde pues te sientas eh, alrededor de una mesa y generas una historia lo que pasa es que esa historia se articula eh, en base a, a la búsqueda o al objetivo de tu grupo Eh, la gracia que tiene el juego fundamentalmente es que ese ese número de mecánicas o esas mecánicas son ciertamente abstractas y la búsqueda, la narrativa que decida el grupo es la que decidirá el tipo de experiencia narrativa que va a vivir el grupo pues desde puedes comenzar una rebelión eh, curar una enfermedad matar a un dragón o elegir un candidato presidencial entonces todo el grupo tiene que unirse Eh, en pos de conseguir esa búsqueda. Entonces el juego explora cómo los diferentes jugadores y jugadoras tomarán diferentes decisiones para primar el éxito conjunto o si las motivaciones de cada uno incidirán en que esa búsqueda sea insatisfactoria para el conjunto y satisfactoria para alguno de los miembros. La premisa está muy chula. Es verdad que yo como como jugador de rol, sí marco una preferencia clara hacia los juegos de rol con director o directora de juego, más de reglas livianas, pero ya digo, este juego me han hablado tan sumamente bien de él eh, que iré a por él Follow de Ben Robbins Muy bien
1: Follow de líder, líder, líder <risa> Jordi los <Bueno>. eh... <risa> No es que cada no lo sé, no... no, no. No, no sé qué me pasa no, no pasa follow. nada,
0: no, no pasa nada, no pasa nada. Pero se llama follow, no podemos hacerle nada. O sea, follow... Ya allá.
1: Procuraré no decirlo en voz alta, pero que sepas que cada vez que has dicho follow, en mi cabeza yo he dicho de líder, líder.
0: De líder, líder.
1: Eso es bueno, mi nombre. Pues nada, yo de rol, bueno, no, no, no espero nada en concreto, igual que me pasaba antes, pero sí es cierto que a raíz de... Pues eso, de, de estar recibiendo tanta información sobre tantas propuestas y demás, por pues lo cierto es que algunas te llaman la atención. Y, y nada, eh, eh, descubrí Hero Kids, pues bueno, conocía Magisa y conocía el pequeño testigo de monstruos, pero no conocía Hero Kids, entonces vi que era un sistema súper fácil, eh, muy asequible, eh y dado mi inexperiencia en el mundo del rol como como director de partida o máster, como quieras llamarlo, eh, pensaba que podía hacer un papel relativamente digno para jugarlo con mis chavales. Así que ese ese es mi interés, en montarme, preparar alguna partida y jugarla con ellos. Evidentemente, siempre que hago alguna actividad con ellos, intento eh, cubrir un aspecto más amplio, que la actividad concreta en sí, sino que toque pues, otras disciplinas, otros, eh, otros intereses. Entonces, bueno, desde eso, pues crear el personaje, eh, personalizarlo a nivel estético, eh, buscar referencias de sitios o que ellos me digan lo que quieren utilizar o si quieren alguna de las muchas miniaturas que tengo de juegos que a veces pintamos. En fin, hacerlo pues lo menos... Oh, concreto posible, es decir, dejarlo muy abierto para que ellos lo configuren y únicamente dejar en mi mano la parte de mecánica un poco de, de llevar la aventura incluso que ellos diseñen los escenarios que los pinten, pues se basa todo en, con, una, con una, una retícula concreta sobre la que puedes disponer pues tu escenario entonces bueno, incluso hacerlo con ellos ¿no? Hacerlo hacerlos muy partícipes de todo el previo y luego pues la historia que vaya como vaya, pero bueno, entonces eso es otro de, de los anhelos que tengo y de, lo, de cosas que quiero hacer Eh, cuando termine esta situación y que que ha sucedido un poco el el origen está en ahora así que eso, probar jugar con con mis chavales Hero Kids
0: Jordi, el rol te está llamando
1: (risa) Jordi, ¿sabes qué? que para eso juegas al rol
0: claro que sí, para que gente como tú ahí empiece a meterse bueno, Pero de... sin
1: ninguna, no, no sin, sin ninguna pretensión, ¿eh? O sea, no, tampoco... Es como lo de los juegos de mesa. Eh, dijimos en un programa que no había que empezar con files y con parties y luego comenzar con euros medios y acabar eso, con las cerdas y juegos de, de, de wargames y tal. no aquí pues pasa lo mismo. Si yo apruebo esto con mis chavales y lo disfrutan ellos y yo, pues ya está. No tengo luego que hacerme un... un un PBTA, ¿no? ¿Cómo es? Mm.
0: Pero, pe, pero cuidado porque los juegos de rol también está, está a la cerda. Lo que pasa es que se llama de otra manera, pero está role rolemaster y los juegos de, de reglas más, más duro. No es el lugar para hablar de eso, pero lo bueno de los juegos de rol es que la experiencia memorable que te dan eh, está mucho más equilibrada, pues eh, el descenso en la cantidad de reglas es sustituida por una imaginación mordaz y audaz que permita rellenar esos huecos. Y esa gran experiencia la generan nuestras cabezas unidas, que forman una historia épica, y que probablemente tú, chavales, y tú, os lo pasaréis teta. Decir que Hero Kids es un juego de rol diseñado por Justin Halliday, edad de 4 a 10 años, según pone, y es un juego muy baratito, creo que tiene unas 30 y pico páginas el manual, y va con pool de dados, va con dados de 6 caras, lanzas tantos dados como tenga tu característica,
1: y a correr. Sí, a- además no hay que hacer, quiero decir, porque el más pequeñito, el mío de 5, todavía, pues eso no, 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 no hace operaciones aritméticas. Entonces, el sistema no es ni por suma ni nada, simplemente el valor mayor de la tirada es el que gana. Entonces, simplemente tienes que identificar qué valor es mayor. Es decir, eso, eso ya existe
0: en, en juegos mayores, existe. Es, es un sistema que mola un montón, a mí me flipa. Claro, o sea, sí, decir, bueno, esta...
1: no, tampoco se, te lo comentaba por el tema eso de la accesibilidad de los niños a la hora de, de utilizar ellos los materiales para eso, para las tiradas y demás.
0: Que Mola lo, mucho que muy
1: fácil. Está en, en, en Drive through RPG, está el manual de descarga gratuita en PDF. Lo único que está en inglés. ¿vale?
0: English Pit English. No pasa sí. nada. Hombre, yo entiendo que no será
1: sobrecomplicado la comprensión. No, lo único que estoy viendo yo un poco que cuando yo se lo cuente en inglés, lo mismo al pequeño le va costando, pero. <risa> Dos segundos. No, no. Tienes el teléfono. Uy, el teléfono. El micro está muteado, Eh, Pepe. Venga, a ver.
0: Te iba a decir que se lo cuentes en castellano, nada más. (risa) Que no se lo cuentes en inglés y probablemente vaya todo sobre ruedas. Vaya
1: todo infinitamente mejor. Sí, creo que sí. Creo que va a ser la mejor opción, ¿eh? Porque, claro, es que como suena si bueno el rol, pensaba que si el manual está en inglés, es que es juego en inglés, pero ya sabes. Cosa Qué purista que... eres. Qué purista, <ríe> Qué purista. Bueno, voy a hacer
0: un 3 por 1 Venga. Y voy a hablar ya, que creo que es. Ah, no, no, no. Debería hacer un 4 por 1 no, pero voy a hacer un 3 por 1 Voy a, voy a hablar de del, del maestro de Providence, de nuevo. Madre mía. Y voy Pepe. a nombrar eh, un, una publicación que es un libro que es un libro ilustrado, que es mi novela favorita de H.P. Lovecraft, que es En las montañas de la locura. Vaya. Esta novela va a ser publicada por Minotauro en un formato preciosísimo, ilustrado por François Baranguer, un gran ilustrador que además ha hecho ha, ha colaborado como artista conceptual en mogollón de películas como Harry Potter o La vía de y, y en videojuegos como Heavy Rain. Lo cual es maravilloso. Decir que no es la primera obra que que ilustra Baranger Sino que la llamada de Cthulhu ya fue ilustrada... No sé si el año pasado o hace dos años... Y publicada por Minotauro en castellano. Y es una absoluta, absoluta preciosidad. Entonces, este, este En las montañas de la locura... Eh, sin lugar a dudas es una adquisición totalmente imprescindible para todo amante del arte y todo aficionado a los mitos. Unido a esto voy a a hacer dos recomendaciones sinceras. Una que va a editar eh, HT Publishers, que es una editorial de juegos de rol, y se llama Lovecraft Esque. Los creadores son Becky Aninson y Joshua Fox, Y es un juego que te aproxima a los mitos de Cthulhu de una manera diferente. Es también un storytelling game, no tiene máster. Pero lo bueno es que cada cada persona en el grupo tiene un un rol concreto. Hay un narrador, un testigo y unos observadores que narran la, la acción de un único protagonista. Un único o una única protagonista frente a esos mitos. Eh, que desconoce y que poco a poco irán consumiendo eh, sus ideales, sus motivaciones y su cordura más extensa. Así que totalmente recomendado este Lovecraft Esque, al cual, sin lugar a dudas, tengo que unir como tercera pata de un taburete bastante endeble, porque los buenos tienen cuatro patas, Cthulhu Confidential. No sé si has escuchado hablar de...
1: Pepe, los de tres son más. Estable. No, no se sé, no están cojos
0: nunca, ¿eh? Ah, no están cojos nunca, pues de tres,
1: perfecto. No, no, Gran. Los que cogían son los de
0: cuatro. Gran taburbes uh, uh, por eso he dicho que de tres. Bueno, Cthulhu Confidential es un juego de rol creado por Robin Lowe y Ruth Tillman. Lo que pasa es que es un juego de rol diferente, funciona con el sistema Gun Show que es un sistema que a mí me gusta mucho, pero es un juego de rol creado exclusivamente para dos jugadores. Así que Jordi, tú y yo podremos jugar en esas noches solitarias. <risa> Es muy muy on-rails que se llama, es muy guiado y tiene unas pequeñas barajas de cartas que te otorgan penalizaciones y bonificaciones durante la aventura y te hacen que el personaje vaya en una dirección o en otra entonces para aquellas personas que no tienen grupos extremadamente amplios y que les gusta una buena aventura de investigación noa sobrenatural con esos mitos desconocidos por el ser humano mundano pero que acaban siendo presentes para todos los mortales en forma de horror y de ligera destrucción puede ser una maravillosa opción que recomiendo sin duda Cthulhu Confidential Lovecraft Mm. Esque y la novela ilustrada En las montañas de la locura
1: Toma ya te toca. Bueno, bueno. Cuando has dicho que ibas a hacer eso, que era un acercamiento un poco diferente al mundo de Lovecraft, pensaba que ibas a decir alegre. Digo, digo vaya te tela con el Lovecraft este, macho. Estamos todo el día igual, que si la locura, que si la cordura, que si... Cada uno el... tiene
0: sus cosas. A mí me gusta. Yo, 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 yo he de reconocer que tengo un problema con los caminos, con los descensos a la pérdida. Más que la locura, a la pérdida. Porque Lovecraft tampoco es tanto a la locura, que si sí te vuelves un poco loco, sino a la pérdida. Yo... No es el lugar, no es el lugar Pero yo más que los primigenios Lo que valoro de Lovecraft es la capacidad Paisajista que tiene Tiene una capacidad descriptiva de tres pares de narices Pero bueno No es el lugar para hablar de de Lovecraft, aunque yo sí recomiendo Encarecidamente y espero Por favor que a Match Me traiga una caja con eh, Diferentes primigenios Para poder luchar cara a cara contra Sherlock Holmes y crear así una, una recreación de estudio en Esmeralda oh, ¡Qué fabuloso!
1: Bueno, oye, no sé cómo vamos de tiempo, Pepe. tú que eres el tipo del crono, ¿qué me dices?
0: Vamos bien, Jordi, nos quedan 20 minutos o así
1: Sí, bueno, pues mira, antes de que se me pase y por darle aquí un poco un giro a esto en vez de comentarte algo que voy a hacer una vez que termine el, confi- el confinamiento, te voy a comentar algo que voy a dejar de hacer cuando termine el confinamiento. Algo no que. Algo que anhelo. <risa> algo que anhelo no hacer, ¿vale? Y es eh, no jugar online. Bueno, te comento esto. A raíz, como digo, eh, son tantas las posibilidades que se han abierto. No solamente. no estoy hablando de cosas gratis que también, o o más accesibles, o con posibilidad de que más gente eh, pueda utilizarlas, eh, o que se han compartido de manera generosa eh, por un montón de canales. Eh, eh, Uno de estos ha sido Stadia. Stadia es eh, una plataforma de Google que por hacer un símil que sea fácilmente entendible es como Netflix de videojuegos. ¿Por qué? Y no hablo de Steam, que Steam pues, es la plataforma donde, bueno, donde hay, están recogidos muchos juegos, se puedes acceder a ellos, pero lo que tiene. Eh, lo que caracteriza a Stadia es que no necesitas ningún soporte. Es decir, no tienes, que bajarte los juegos, no, no tienes que bajártelos a tu ordenador, o bueno, si fuera en cualquier otra plataforma de consola a tu consola, sino que directamente juegas a los juegos desde un terminal, que es un, un, un ordenador, o, un, o una cualquier dispositivo que tenga, en el que tenga estado el, el navegador Chrome de Google eh, y a través de él juegas a los juegos, ¿vale? Sin necesidad de instalarlos, con lo que l- básicamente es súper fácil, o sea, es muy, es muy cómodo, no te supone eh, espacio de nada y lo puedes jugar en cualquier sitio. ¿Qué necesita? Pues, bueno, pues un, una línea estable y potente para jugar eh, lo mejor posible. Bueno, en cualquier caso, ha ofrecido dos meses gratis de contenidos. Los contenidos, pues bueno, son relativamente limitados, pero bueno, vamos a poner una pe- no vamos a poner una pega a esto, dado que encima son gratuitos. Y bueno, dentro del catálogo está Destiny 2. Destiny 2 es un, un juego de un first-person shooter. Y bueno, pues me he puesto a jugar y la verdad es que es alucinante. Y he vuelto a, re- a reengancharme o, o, o ha vuelto a entrarme las ganas incontenibles de jugar a videojuegos que hace mucho tiempo que no tenía. Yo cuando era más joven pues sí era muy jugón, me gustaba jugar online y este tipo de juegos pues me me resultaban atractivos. Y la verdad es que lo dejé por por el tiempo que consumen. Siendo realista y siendo un poco consciente pues es una cosa que tienes que abandonar o que no puedes mantener al nivel que entre comillas exige si es que algún juego te exige alguna vez algo, que creo que no. Pero bueno... eh, Tal vez lo más extendido pues sea, es, es algo pues, como Fortnite o cosas así, ¿no? Es, son juegos que te enganchan y que requieren para que, cojas, para, para que seas uh, tengas cierto dominio, pues necesitas implicarte mucho y conseguir mejores ítems, subir de niveles y demás. Bueno, la cosa es que he jugado, he vuelto a sentir el disfrute que, que para mí es muy muy grande eh, juego en solitario, juego cooperativo, jugar por clanes con habilidades especiales... La verdad es que la calidad gráfica es alucinante, la estética me chifla, me encanta la estética. Bueno, y nada, pues ahora estoy jugando y espero dejarlo cuando termine, cuando termine este confinamiento. Tampoco es que tenga mucho tiempo, porque bueno, o sea convivo con la familia y hay que dedicar tiempo a todo el mundo y a muchas otras cosas. Eh, pero la verdad es que me lo re- he visto la posibilidad, me he recontado con ello y lo estoy disfrutando muchísimo. Pero sé que es algo que tengo que dejar, porque si no, es un sumidero de tiempo eh, importante y tengo que desecharlo. Así que ahí queda, ahí queda mi intención y, y el anhelo de dejar de hacer algo después del confinamiento. Fantástico. Pues hablando
0: <risa> de videojuegos, yo espero la salida, aunque sea retrasado, de un de un imprescindible de Playstation que es The Last of Us 2 la continuación de la historia de Joel y de Ellie uh-huh. que he de reconocer es de los últimos juegos que me he pasado y había escuchado hablar maravillas evidentemente quien no ha escuchado hablar maravillas de The Last of Us 1 eh, eh, y la historia en sí, pues bueno, otra historia de un futuro apocalíptico con zombies que hacen los sanfermines. y gente que es muy mala y buenos que son reguleros que eso a mí me gusta, los buenos que no son tan buenos por eso probablemente uno de mis héroes favoritos es de Punisher, pero bueno, eso es otro tema Frank Castle correcto, me, me encanta ese señor eh, pero es verdad, es verdad, que la historia que construyen las relaciones la relación paterno filial entre Joel y Ellie es maravillosa, y yo con los videojuegos me doy dado cuenta que tengo un problema, me flipan los videojuegos que tratan relaciones familiares ahí está la Plague Tale eh, con los hermanos o Brothers, que es otro juego un poco más más indie eh, que trata una relación, una búsqueda de dos hermanos para ayudar a su padre a mí esos juegos me 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 maravillan No no sé el motivo, o sea, sí, porque al final a mí el drama me gusta mucho eso también es verdad, a mí el drama todo lo que tenga drama bueno, bueno a mí me gusta mucho entonces espero con Ahínco, más que por la jugabilidad porque yo no soy un tío de jugabilidad ni de gráficos excesivos sino por la historia eh, para ver si va a ser, eh, van a mantener el filón en cuanto a lo jugable o la narrativa van a poder hacer un giro chulo e interesante que creo que es lo que se merece la saga mm-hmm. recomendable sin lugar a dudas la banda sonora de The Last of Us 1 mm-hmm. gran banda sonora eh, mejores personajes
1: bueno, bueno, espera, Pepe, antes de que abandonemos el mundo del, del videojuego, aprovechando eh, que he comentado lo de Google Stadia, eh, decir también que dentro del, del pequeño catálogo de juegos gratuitos a los que se puede acceder eh, está Guild, que es un juego de factura de, de, una, de una compañía española, que es Tequila Works, que hizo el Rime, bueno, Rime, no sé cómo se pronuncia, entiendo que sea el Rime, pero bueno, el Rime. Y Guild. La verdad es que está muy chulo, yo creo que a ti te gustaría, porque eh, todo se basa, el el tema fundamental, el leitmotiv del del juego es el el bullying, el abuso al que ha sido sometida una niña y su prima y también amiga eh, va buscando, ha desaparecido y va en busca de ella y la cosa es que luego la historia te sumerge un poco en un entorno físico que reconoces como la psique de una persona que recibe esos abusos y ese bullying. Entonces hay escenas, tú te mueves en el entorno del, del colegio, al que asistía, en el, en el que tomaban clases, y ves escenas que es, la verdad es que son, son impactantes. Todos los bichos son representaciones de miedos, de situaciones a las que se enfrenta, lugares recónditos donde te escondes, donde te vades, y está muy bien, está muy bien en el... Depende del tipo de jugador que seas, pero comentando a ti, Pepe, te recomiendo mucho porque o sea, la, la narrativa es todo y el acercamiento a este problema tan grave a través del videojuego, hay veces que es, 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 es duro, ¿eh? pintadas en las paredes, eh, imágenes con muñecos de madera que simulan a las personas de manera estática en, en situaciones o, en, o en situaciones realmente traumáticas, ¿no? de, de humillación, de reírse de una persona, de hacerla de menos... Está súper chulo. Tiene tres finales diferentes y y está bien. Y luego el juego es un juego de stealth, es decir, es un juego de de sigilo. Tienes que intentar evitar a estos monstruos que son los miedos de de la chavala de manera que no te encuentren, porque no no pegas ningún tiro ni nada. Quiero decir que no hay hay violencia de ningún tipo, salvo una luz que te ayuda a evadirte eso de de los miedos y, que, y con los que espantas a, a, estos, a estas criaturas y bueno y un extintor que encuentras por ahí para abrirte paso por determinados mm, espacios del juego, pero está muy bien, está muy bien. y se, hace, se va jugando haciendo esa lectura y esa interpretación de lo que sería eh, la cabeza de una persona traumatizada. La verdad es que tiene, tiene mucha, mucha potencia y lo recomiendo uh, recomiendo acercarse al juego con esta perspectiva no que luego también es muy disfrutable las mecánicas de juego están bien, están muy interesantes te pegas sustos eh, algunos sí sí jugado con cascos y por la noche yo es que soy muy yo soy muy, muy asustadizo me sobresalto con mucha facilidad entonces este juego pues eh... así que nada ahí lo dejo ahí lo dejo si os apetece echarle un vistazo Guild con Iria G I L T cuando
0: hablas de esto me recuerda muchísimo, Jordi, a un videojuego enorme que se llama Hellblade Senua's Sacrifice, que es el juego de Ninja Theory, que uh-huh. está inspirado en la mitología nórdica, en la cultura celta, donde encarnamos a Senua, que es una guerrera picta que debe, debe llegar al Helheim, eh, donde busca rescatar eh, a su amante muerto de la diosa Ela. Lo bonito del juego es que, como tú bien dices, eh, no te lo presenta como tal, sino que actúa como una metáfora de la lucha de una persona con psicosis. Y yo creo que ahí está la grandeza de los juegos, vídeo, mesa, rol, llámale como quieras en el formato que tú quieras, eh, que es un medio de expresión maravilloso que te hace entender las cosas de una manera fantástica sin tirártelas a la cara. Un buen videojuego, y es una cosa que algún día podemos hablar en un capítulo de los Serious Game... Es. Eh, y Hellblade no es un serious game soy consciente, pero es enseñarte algo, es dejarte un pozo que te haga reflexionar sobre algo pero no de una manera evidente ahí está cuando alguien hace un buen diseño y no te dice, no mira esto es una persona con psicosis, y la te vas a poner esta gafa de realidad virtual y vas a experimentar lo que él experimenta, no los juegos, o por lo menos es la visión que yo tenga, lo maravilloso que tienes cuando juegas a descubrir cuando te dejan, y tú solo tienes que ir descubriendo todo, y te tienes que poner en su cabeza y tienes que ir haciendo una lectura personal y una interpretación. Por eso digo que es como un cuadro, un juego. Eh, un buen juego, es como es como un, como un buen cuadro, donde tú te pones delante, o como una buena canción, y tú haces una interpretación de lo que te está, de lo que te está enseñando. Y en ese aspecto me lo anoto porque no lo conocía. Y probablemente me, me requete emocioné enormemente.
1: Sí. Está, está está bien, está muy chulo. Y luego te dices, te deja un pozo. Es decir, una vez que terminas de jugar, te quedas pensando determinadas cosas, más allá del, del disfrute que puedas tener o no eh, con el juego y sus mecánicas. Maravilloso.
0: Sí, sí. Pues yo te voy a hablar de un juego que es camaratas Bueno, en realidad se dice Camaradas. Eso, eso es un juego que salió en Berkami y el cual apoya de, de una editorial española que ya tiene cierto recorrido, pero como editorial es nueva, que es Curset, Inc, aunque viene de, de, de otra serie de, de creativos que llevan mucho tiempo en este mundo. Es un juego de, de rol eh, diseñado por WM Hackers, autor del juego Dead Ball y una novela de misterio, Website. Y es un juego de, de revolución. Como el propio nombre indica, pues es un juego de revoluciones. Lo bonito es que lo guía el motor de juego del que has hablado tú antes, del que has hecho mención, que es PBTA. Con Ajá. lo cual, tanto el entorno que tú creas como los objetivos que tú creas como toda la historia que mueven los personajes se hace cooperativamente entre todos los miembros de la mesa y todos encarnan a, encarnan a diferentes roles dentro de un grupo revolucionario que lo que quieren es eh, pues llevar a cabo una revolución uh-huh. ya han tenido el buen hacer de enviarnos el libro Y tengo muchas ganas de meterle mano porque mola un montón. Puede ser la activista, la artista, la bruta, el demagogo, el místico, la mecenas, el profesional, el soldado, el estudiante, el obrero... Cada uno con unos movimientos o acciones específicas. Y sobre todo el crear esa infraestructura eh, de revolución, pues yo que sé, desde la Revolución Francesa, pasando por el Londres victoriano contra esas eh, grandes empresas que explotaban a niños. Eh, pasando por barrios judíos en la Segunda Guerra Mundial y llevar a cabo revoluciones eh, fantásticas y maravillosas, que al final es lo que hacen avanzar el mundo. Las revoluciones. Muy bien. ¿Tienes algo más?
1: Pues... Eh, bueno, bueno sí, la lista es... Pero bueno, yo creo que podemos darlo por concluido. No sin antes comentar también que hay una cosa que quiero hacer. Eh, en este caso, jugarlo contigo, porque es un juego para dos jugadores. Volvemos acá en el, en el, en el campo del videojuego, que es We Were, eh, We Were Here. Que es un juego cooperativo para dos jugadores que replica... Eh, muchas mecánicas que se utilizan actualmente y que se han utilizado mucho durante el confinamiento para experiencias de escape room o acercamientos Otra tampoco creo que es el momento para andar especificando y ajustando a una definición canónica lo que es un escape room y lo que no pero bueno, estos acercamientos que hay tanto a través del juego de mesa como en otros formatos concretamente creo que lo comentaste en uno de estos episodios pasados el, el social book eh, que es, es un juego, básicamente una experiencia de escape, que bueno, no escape, sino que hay que resolver retos de forma cooperativa, pero puede ser eh, a distancia, es decir, no, no requiere que estemos en, en un sitio. De hecho, eh, hay que hacerlo separados, de manera que no veas la información que, con, que tiene el otro, como el Keep Talking and Nobody Explodes. Entonces, con esa información cruzada, lo que hay que hacer es, bueno, eh, ser lo más eh, minucioso posible para detallar muy bien tu información para que el otro sea capaz de desentrañar el problema que tiene utilizando lo que tú le proporcionas. Bueno, pues es este mismo planteamiento, pero en un videojuego. De manera que estamos en sitios distintos de, de, bueno, de un determinado escenario, encontramos cosas, eso tenemos que comunicar, comunicar al otro jugador que se encontrará con algunos retos que tiene que superar, precisamente de esta forma, utilizando la información que, que le proporciona el otro. Y nada, lo tengo pendiente, de descargado de Steam, que también anuncio o comento que es gratis, es gratuito, Eh, Luego hay más módulos, hay expansiones que ya sí son de pago, pero bueno, el el juego base, la la experiencia primera es es gratuita, te lo descargas, te pones en contacto con un amiguete o amigueta y os ponéis a jugar cada uno de vuestra casa con un sistema de comunicación que queráis, Discord, utilicéis lo que os dé la gana y y a jugar y a a contaros cositas.
0: ¿Y cuándo lo jugamos esto Jordi?
1: Pues cuando tú quieras. Yo aquí lo tengo ya, lo tengo calentito, descargado vamos y cuando que
0: nos vamos. He quitado pues todo. El,
1: solamente en el escritorio tengo solamente ese icono. Bueno, eso no te lo crees. Otro, ni. Otro tú y eso, aquí al lado. eso
0: no te lo crees ni tú.
1: <risa> bueno, para ir terminando
0: voy a hacer las dos últimas recomendaciones que las tengo que hacer, pues porque las tengo que hacer, porque esto es así. Entonces, la primera es un juego y la segunda es que vuelvo en editorial. El el juego que que me apetece recomendar es es una petición que le hago todos los días a una editorial que se llama The Hills Press, que es una editorial gallega eh, que hace unas ediciones que probablemente a día de hoy las ediciones que tienen son de lo mejor en el panorama rolero español. Y el juego al que me refiero es Trophy, que probablemente sea uno de los juegos que más me han gustado de los últimos tiempos. Lo tengo en inglés, de cuando salió. Venía con la revista Gauntlet. Y salió un kickstarter que se iba un poco de, de precio Pero yo tengo fe, tengo fe, tengo fe In The express We Trust Y creo que algún día me darán la maravillosa noticia A la que me aferro con uñas y dientes De que Trophy verá la luz en nuestro idioma Y lo segundo es que echo de menos a una editorial de juegos de rol A la cual le tengo un cariño especial Y no los conozco de nada, o no le conozco eh, no somos amigos ni nada, que es No Control Z Games, que por otros quehaceres ha tenido que buscar la vida con otras cosas, eh, dejó de publicar y espero que vuelva pronto porque creo que es el momento de que la sociedad empiece a confiar más en esas pequeñas editoriales, esos pequeños negocios, esas pequeñas tenderas y tenderos que nos conocen por nuestro nombre, que nos miman, que nos aconsejan, que nos dan los buenos días, los buenas tardes o los buenas noches que nos hacen favores y que siempre están ahí para nosotros. Así que creo que es el momento, después de vivir esta situación, que la sociedad eh, mire un poquito más a estas personas que intentan tejer una red cultural fantástica y maravillosa y que están ahí luchando con uñas y dientes. Y la única manera que tenemos es gastándonos los pocos dineros que nos queden. Las palmadas, los besos en la frente y todo eso está muy bien, pero a día de hoy pues los bancos pues, no, no, no no, te lo canjean para pagar la hipoteca o el alquiler de tu sitio. Así que acordaos, acordaos mucho de todos vuestros pequeños comerciantes, bien sean libreras o libreros, dependientes o dependientas de tiendas de, juego de, de juegos de mesa... Tiendas online que maneja una sola persona, me es indiferente, la frutería, la carnicería, la pescadería, la charcutería, el estanco, como queráis, pero acordaos de ellos cuando esto termine y salid y lo poco que tengáis, si tenéis o si tenéis un fondo de reserva y os tenéis que gastar algo, id a esos sitios para que esa red, ese tejido no se pierda. No se pierda, porque si se pierde, se perderá una parte de la sociedad importante y una parte cultural. Así que acordaos, así en un pequeño rincón de vuestra mente, acordaos. Sí, dicho esto, Jordi, ya ha dado mi mi speech. Muy bien, Pepe. Y bueno, pues así nos ha quedado el el episodio de anhelos lúdicos para tiempos de libertad, se podría llamar.
1: (risa) Sí, sí, un poco, saliéndose un poco de la tónica en la que que llevamos los episodios, que es coger un tema y ver cómo ese tema se ve reflejado en el mundo de de los juegos en distintos ámbitos. Bueno, como digo, dada la circunstancia excepcional y porque ha surgido y así nos ha parecido, pues hemos hecho este episodio con anhelos, con cosas que han surgido o que tenemos ganas de hacer a raíz de esta situación extraordinaria. Esperemos que os haya entretenido al menos que bueno, las propuestas que os hemos hecho llegar o que os hemos sugerido llamen vuestra atención, os intereséis por ellas porque pensamos que bueno que merecen la pena y esperemos que podáis disfrutarlas al menos tanto como las hemos disfrutado nosotros o esperamos llegar a hacerlo Así que por mi parte, Pepe, esto es todo despedirme de ti, de todos aquellos y aquellas que nos escuchan y desearos lo de siempre, que busquéis en el juego lo mismo que deberíais buscar en la vida que es diversión y victoria
0: y dicho esto, dejad en los comentarios qué banda sonora nos ha acompañado durante toda la jornada. Eh, si ganáis, recibiréis una canción <risa> eh, con un ukelele a dos manos de parte de Jordi y de mí. Y nada, a decir que os esperaremos en el próximo capítulo, que esto no para. Volveremos a la tónica habitual, teórica, práctica. Y desde Filamento Lúdico nos despedimos. Un buen lugar para reflexionar mientras... Bueno, maldita sea. Ahora más que nunca estaréis jugando. Hasta siempre.
1: Cuidaos mucho.